0: ewig nicht mehr gesehen, ja. beziehungsweise schon gesehen, aber nicht in diesem Zusammenhang. Ja, voll. Fand ich freue mich auch richtig. Richtig schön, dass es wieder losgeht und dass ihr auch wieder dabei seid und wir endlich mal wieder weitermachen mit unserem Podcast. Ewig haben wir irgendwie den, den Gedanken nicht aufgegeben und wollten weitermachen und es hat einfach nie funktioniert. Aber ja, ich geht, bin ja umgezogen. Ich wollte gerade sagen, es ist so viel passiert. Fred ist umgezogen, die wohnt jetzt. Leute, wie so eine ähm, reiche Vorstadt-Mami vor Köln. Was heißt denn Wie? <lacht> Eine reiche Vorstellung, Mami. In einem wunderschönen Haus und es gibt auch Familienzuwachs, ne? Ja. Und der ist noch ganz klein. Pimps. 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 The Cat. Eine kleine süße Katze. Ja. Ja, und auch mit Corona, das war alles irgendwie. Ja, voll. Einfach irgendwie, wir haben es immer wieder versucht. Dann äh, war einer von uns in Zwangsquarantäne quasi, weil er kommt. Zwangsquarantäne. Ja. Also ist ja nicht so, dass man Podcasts nicht ähm, anders, machen könnte. anders machen könnte, aber Nina Und ich lege immer sehr viel Wert darauf, dass wir auch wirklich persönlich gemeinsam, dass wir unsere schönen Gesichter gegenseitig ja. angucken können. Glaube ich. Da, also das hilft mir voll, wenn ich dann Fridis Reaktion ja. und irgendwie Emotionen sehe und ähm, Vor allem Emotionen. Ja, sehr viel Emotionen im Gesicht. <lacht> 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 dass das wir brauchen das, glaube ich. Von daher hat es ein bisschen gedauert, aber wie, ey, wir haben so Bock und so viele Themen. Ja. Und uns wurde auch ganz häufig gesagt, wir brauchen noch mal einen Teaser. Also, so, ja. alle, alle professionellen Podcasts haben doch diesen, dieses Intro. Mhm. Und ich habe mir, <lacht> ich habe mir mal drei Songs ausgesucht. Okay. Okay. Und du musst sagen, was du dazu sagst. Also, was du denkst, ne? Welches mhm. für uns so passend? Okay. Ist. Okay. Song okay. Nummer eins. Sollte anders werden wir Mulan irgendwie im fernen Asien <lacht> und würden über Reisfelder schlendern. <lacht> <lacht> ne? Obwohl da das ist ganz ich gut. Cool. Ja, doch, der. der jetzt, jetzt, wo das so dazu kam, yeah. Dark Secrets. Der, der Pommes-Podcast. Podcast. Mit Frederike Goldkamp und Nina Lenzen. Eigentlich ganz nice. Ja. Okay. Ich hab noch eins. Okay. Ich bin gespannt, wie <lacht> ganz aufgeregt das ist. Gleich mein Lieblings. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ich liebe ihn. Ich stelle stell uns so vor, als hätten wir so bunte Anzüge wie damals in den 70ern und ja. würden irgendwie recherchieren. Ja, ist auch so eine Sherlock-Musik und wir sind doch Sherlocks. Wir sind doch aber, aber aus den 70ern. Ja, wir sind auf der Suche nach dem dunklen Geheimnis in der Pommes. <lacht> Je länger ich mir anhöre, desto geiler finde ich es auch. Ja, dafür brauchen wir brauchen auf jeden Fall auch einen Image-Film. <lacht> ja, definitiv. <lacht> den, den brauchen wir so oder so. Okay. okay. Oder? Äh, ja, ein bisschen normal, mhm. leer. Mhm. Den finde ich für einen Podcast glaube ich am geilsten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, den habe ich schon mal irgendwo bei irgendeinem Podcast gehört. Weißt du was ich meine? Der, ja. Kampf, der ist nicht so nicht so Ausschlag, Ausschlag nicht so unik. Ja, genau, also, ne? Ja. Der ist jetzt nicht so, dass mhm. wenn du das nicht hörst, an unserem Podcast denkst. Deswegen würde ich vielleicht doch vielleicht Mulan oder Sherlock? Mulan vielleicht nehmen, aber nicht die, 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 das Reisfeldgedönsel, sondern erst wenn es dann so ein bisschen ähm, weitergeht. Ja. Fand ich das ganz gut. Eigentlich schon, ne? Ja. Obwohl ich sie uns auch schon vielleicht mal irgendwann im Reisfeld sitzen und über und podcasten. Finde ich auch nicht so schlecht. Aber gut, wir können natürlich auch was Sitzen wir da. Nie, das lieben. Ich fände es gut. Ich sehe uns aber auch, ehrlich gesagt, in so in so einer 70er-Jahre-Kutsche Miami Beach langfahren und beide haben so Aerobic-Anzüge an und wir gucken, was da so abgeht. Oh, das wäre auch nice. Mhm. Okay, dann müssen wir noch mal, noch mal schauen und das kriegen wir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal hin. Für alle, die neu dazugekommen sind: Wir sind ein Promi-Podcast. Ich glaube, wir sind, kann ich ja auch wirklich, können sagen, der erste Promi-Podcast, wo es nicht um Trash geht und nicht um hier irgendwie wer hat mit wem und was für Gerüchte geklüngelt, sondern tatsächlich ja. einfach handfeste Geschichten über Mord, Totschlag, irgendwelche dunklen Geheimnisse von Promis, ja. viel ja. Und man muss dazu sagen, das war uns am Anfang auch nicht so bewusst, dass es das so viel gibt in diese Richtung. Ja. Wie viele Promis äh, krasse Sachen irgendwie und echt beschissene Schicksalsschläge erlebt ja, haben. Und es ist auch echt super spannend und wir beide ja. arbeiten fürs Fernsehen und beschäftigen uns da auch jeden Tag mit Promi-Nachrichten und auch viel mit Trash und äh, wir sind der Meinung, man sollte mal ein bisschen mehr ja, echte Geschichten erzählen ja. und die Promis vielleicht nochmal von einer ganz anderen Seite zeigen. Also, wenn ihr das hören wollt, dann bleibt doch bitte dran. <lacht> Wenn ihr Trash haben wollt, geht ihr bitte irgendwo anders hin. Das gibt es nämlich nicht. Obwohl ich ja <lacht> Doch, gibt's auch. Manchmal muss Manchmal, man das ich, Ja, auch. vor allem vielleicht demnächst, weil ich, ähm, wie kann ich das so ehrlich sagen, ne? das wäre für RTL-Arbeiten. Hoffentlich fertig. Halt, ähm, Und ich ähm, bin demnächst für die Bachelorette zuständig. Bin ich auch gespannt. Also könnte vielleicht doch auch manchmal ein bisschen hier was mhm. So die heißesten Gerüchte oder so, das ist auch okay. Aber ich, ich, ich glaube, wir sind beide jetzt nicht so, dass wir uns hier hinsetzen und irgendwie nee. komplett abledern über irgendwelche Leute, sondern wir brauchen halt wirklich auch irgendwas, was uns persönlich voll interessiert und das sind halt eben gerade so dunklere Sachen. Ne? Und vor allem letzte Woche, ähm, wir sind ja. ja jetzt auch alle im Homeoffice und so, aber letzte Woche hat mich ein Thema mega umgehauen und das war eigentlich Paris Hilton. Mhm. Weil ich meine, ich kenne Paris immer nur als dieses It-Girl, diese Barbie mit dieser super Teaching-Stimme und immer so, oh my God, I love it, it's so hot. Mit den beschissenen Chihuahuas, wo mhm. sie noch ein Haus gebaut hat für die Chihuahuas. Vor allem kannst du dich noch daran erinnern. Ich denke da auch immer, wenn ich an sie denke, The Simple Life, mit <lacht> <Die Porridge. lacht> das es geil. war so geil. Es war so geil, wie diese beiden blonden Mäuse da irgendwie aus ihrem Luxusleben irgendwie fliehen wollen und irgendwie <lacht> auf irgendwelchen Bauernhöfen arbeiten und so und einfach kläglich versagen. Es war die absolute Blamage das für beide ist eigentlich. So großartig. großartig. Ja genau. Und so hat man ja Paris Hilton eigentlich im Kopf und denkt sich ja. so. Und äh, gut, er äh, hat Kim Kardashian berühmt gemacht und stinkt jetzt halt komplett gegen Kim Kardashian ab. Aber ähm, was jetzt rausgekommen ist und was Paris Hilton jetzt mal von sich preisgegeben hat gegenüber vom People Magazine ist, dass sie tatsächlich die ganze Zeit einfach nur ähm, eine Rolle gespielt hat. Also die Paris, die wir kennen mit der quietschigen Stimme und so, dass das eigentlich nur eine Kunstfigur ist. Ja. Und das, was ich halt so krass fand, war ihre echte Stimme ist über, äh, richtig tief. Ja, die ist richtig sexy, finde ich. Also ja, richtig ich erwachsen auch, und, und reif und so. Und das denkst du halt gar nicht, weil so wie Friedi es eben schon ganz gut nachgemacht hat, die hat halt immer so eine Piepstimme aufgesetzt und immer dieses naive, süße, kleine Mädchen irgendwie gespielt. Aber das ist sie eigentlich gar nicht. Nee. Mhm. Und das ist eben das, was so interessant mhm. ist, dass wenn du diese Person irgendwie im, im Kopf hast oder vor Augen hast, dann denkst du genau an das Gegenteil von dem, was sie eigentlich ja. ist. Und was ich halt so krass finde, sie hat jetzt, oder ist jetzt halt rausgekommen, dass Paris Hilton ähm, diese Kunstfigur halt erschaffen hat, um von ihrem Kindheitstrauma zu fliehen und zwar war sie nämlich äh, 17, mhm. ähm, das war vor Simple Life und so, mhm. ist die von ihren Eltern ähm, auf den Internat geschickt worden, weil sie war nämlich schwer erziehbar. Ja, hat eine Scheiße gebaut. Ja, hat nur Scheiße, weil äh, hatte ADS, ADHS. Mhm. Und ähm, hat nur Scheiße gebaut, ist irgendwo auf welchen Partys gewesen, ist immer zu Hause abgehauen, hat die Kreditkarte der Eltern komplett missbraucht und haben die Eltern halt irgendwann gesagt, so, da haben wir jetzt keinen Bock mehr drauf, unser Kind muss jetzt manieren lernen und dann wurde die auf so eine Schule geschickt das in, ähm, in Utah, ne? In, in, Utah, in Amerika, genau. die war irgendwie bekannt dafür, schwer erziehbare Jugendliche irgendwie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Das schon. Offen, so. also jetzt so nach außen kommuniziert, aber da muss es so hardcore das abgegangen kann, sein, ja. dass das sie klingt da. schon so ja, creepy, ne? das klingt mega creepy. Ich habe mir die Seite auch mal angeguckt von dieser Schule, von diesem Internat. Und irgendwie die werben halt auch damit, ne? So, also wenn ihr Kind Probleme hat und sich nicht einfügen kann und nicht ihnen zuhört sozusagen und irgendwie schwer erziehbar ist, dann schicken sie es doch hier hin. Ja, ja, und ich weiß nicht, wie. wie damals abgegangen sein muss. Also es muss ganz schlimm gewesen ja, sein. Ja, sie hat ähm, in einem Interview jetzt erzählt, das ist auch beim, beim Spiegel und ähm, bei People, dass sie halt, ähm, die haben, wurden gar nicht richtig unterrichtet, mhm. sondern dass die Lehrer ähm, eigentlich nur so Erziehungsmaßnahmen mit denen gemacht haben. Und diese Erziehungsmaßnahmen waren halt schlagen. Ja. Die wurden gewirkt. Also wenn sie halt irgendwie ähm, aufsässig oder aufmüpfig waren. Und was sie meint was ganz, ganz krass war, sie hat... Ähm, also sie war jetzt über ein Jahr, die war ein Jahr da, von 17 bis 18, genau, mhm. elf Monate. Mhm. Und mit 18 durfte sie dann zum Glück weil sie raus. raus quasi, kam, ja. Und sie wollte fliehen. Und die hat irgendwann an ihren Eltern einen Brief geschrieben, dass sie fliehen möchte, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat, weil sie halt von ihren Lehrern verprügelt worden ist. Und dann wurde sie von einer Mitschülerin verpfiffen, weil sie auch sagt, du kannst halt da anscheinend keinem vertrauen. ne. Und ihre Strafe, und das fand ich so krass, war 20 Stunden eingeschlossen. Zu, ja, isolationshaft. Ja. Das ist wie wie bei so einem Menschen im Gefängnis irgendwie, ne, dass wenn der irgendwie Scheiße baut, dass er dann dafür bestraft wird. Und ich meine, wenn man sich überlegt, also ich stelle mir so eine Boarding-School, so ein Internat in Amerika vor, wo dann natürlich auch, also ich meine, wenn, wenn Paris Hiltons Eltern, die total Vermögen sind, das Kind dahin schicken, das wird wahrscheinlich auch eine Menge gekostet haben, sein Kind dahin zu schicken. Und dann gehen da so Sachen ab, ähm, das ist doch nicht normal. Und sie hatte halt die ganze Zeit Angst. Sie wollte darüber reden, aber hat halt diesen einen Versuch gestartet. Der ist so kläglich gescheitert und sie wurde bestraft, dass du dann einfach dich nicht mehr traust, darüber auch nur ansatzweise mal ja. irgendwie ein Wort zu verlieren. Ja, und ne? Sie hat halt dann in dieser Isolationshaft und auch in dieser ganzen Zeit sich halt irgendwie überlegt, ne, also wie 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 stehe ich das einfach auch durch ja. und hat dann angefangen, in ihrem Kopf mhm. diese Figur, dieses It-Girl Paris Hilton sich vorzustellen, einfach um der Realität zu entkommen zu flüchten. Ja. Ja. Und es hat sich dann in diese Traumwelt, sage ich jetzt mal, ähm, geflüchtet, um diese Horrorzeit einfach irgendwie durchzustehen. Und dann, als sie mit 18 rausgekommen ist, hat sie halt gesagt, so, alles klar, ähm, ihr war das total peinlich und unangenehm. Sie wollte auch einfach nicht darüber sprechen und hat dann gesagt, ich rede nie wieder darüber und ich beweise es sozusagen der Schule und den Peinigern, dass sie mich nicht klein bekommen haben, indem ich einfach das erste und best oder bekannteste It-Girl der Welt oh Gott, werde. Ne? Da, also im Prinzip hat sie sich ja so eine Parallelwelt erschaffen, ne? Irgendwo, irgendeine Welt oder irgendein Szenario, in dem sie irgendwie glücklich ist und damit klarkommen kann. Und ich meine, die Frau ist 39. Das sind 20 Jahre jetzt, die die damit irgendwie verbracht hat und das immer so in sich drin hat. Also mein erster Gedanke ist natürlich immer so ein bisschen, warum kommen die jetzt damit um die Ecke? Warum jetzt erst? Warum jetzt genau gerade jetzt irgendwie? Ne? Ich ähm, weiß nicht, vielleicht hat sie sich mehr ausgehalten? Ja gut, aber für andere, also klar, das ist immer leichter gesagt als getan, aber wenn dir doch sowas Schlimmes irgendwie wieder fährt, und ich meine, es war ja nicht ihre Schuld, mhm. das, es, es, hat, es ist ja nicht irgendwie von ihr hervorgerufen worden, dass da irgendwie Scheiße abging in dieser Schule, warum redet man nicht eher darüber? Ich weiß es nicht, also ich meine, äh, Paris Hilton ist halt also auch ein Vermarktungsgenie. Das ja. ist, ich hatte jetzt letzten, letzte Woche äh, ein Interview mit mehreren äh, Prominenten, also unter anderem so Jenny Elbers mhm. und Ross Anthony und so und habe halt genau mit denen auch über Paris Hilton gesprochen. Und ich war total ergriffen von diesen, also es gibt auf YouTube einen Trailer, weil sie bringt ja jetzt die nächste Doku raus. In diesem ne? Thema kommt die raus. This is Paris. Ja. Und ähm, in diesem Trailer spricht sie ja das erste Mal darüber und weint auch. Und ich war richtig. Ich war richtig getauscht Und dann habe ich das den anderen vorgespielt und das war so krass. Genau, Natascha Ochsenknecht war auch dabei und sie nur so, ich kaufe dir alles nicht ab. Mhm. Und ich nur so, wie kannst du das denn nicht abkaufen? Ich das, aber ich sehe das genauso. Echt? Mhm. Du glaubst dir das nicht? Ich glaube dir das schon. Ich glaube schon, was da passiert ist und was sie sagt und so. Ähm, und dass es schlimm sein muss. Aber ich frage mich dann bei sowas immer, warum jetzt? Und dann der Gedanke, der sich mir dann immer wieder, wenn ich jetzt auch darüber rede und darüber nachdenke, ist, guck mal, sie, sie bedauert irgendwie, dass sie damals in dieser Form daraus geflüchtet ist, dass sie sich selber so als Kunstfigur erschaffen hat, dass sie so ein Komplett, ja, so eine zweite Persönlichkeit im Prinzip um sich rumgebaut gebaut hat. Ne? So, und jetzt möchte sie quasi darüber sprechen und das alles offenlegen. Aber auch das ist ja wieder inszeniert. Also auch das wird wieder komplett in so eine Doku verpackt und so angeteast mit so ein paar kleinen mhm. Stückchen und hier und da und guck mal. Und dann sitzt sie da und weint. Und auch, das in dieser Doku ihre dunkle Stimme so äh, extrem im Vordergrund steht, was ja eben dieser Kontrast ist. Das wirkt für mich schon wieder wie eine komplette Inszenierung. Und da war mein, mein nächster Gedanke dann, okay, vielleicht, weil es etwas ruhiger um sie geworden ist und nicht irgendwie sie nicht mehr so präsent ist. meine, du echt? Ich kann es mir vorstellen. Ehrlich gesagt. Oh man. Ja, das ist, ja, ist total traurig. Ne, es ja. ist mega, mega traurig allein die Tatsache, dass ein Mensch irgendwie das Gefühl hat, er kann über irgendwas, was in der Kindheit passiert ist, nicht sprechen. Zumal diese Schule dafür ja bekannt war. Ne, also wenn du die einmal googelst, du findest da Bewertungen von Leuten, die schreiben, ey, ich wurde da sowohl psychisch als auch physisch irgendwie misshandelt, die Kinder werden da richtig, richtig schlecht behandelt, die Schule muss irgendwie schließen und keine Ahnung was. Also, das ist kein, kein Geheimnis irgendwie, dass da richtige Scheiße abging. Und alleine das muss sie ja auch mitbekommen haben. Also, sie war ja nicht alleine. Es war ja nicht ihre Schuld, was da passiert ist. Und warum dann genau jetzt in so einer, ja, so einer dramatisch angekündigten Doku? Ja, wahrscheinlich hast du, wahrscheinlich wirklich schlecht, wenn man einfach sonst von Paris Hilton einfach gar nichts mehr hört, ne? Ja, yeah. und du hast es eben schon angesprochen, mhm. Kim Kardashian zum Beispiel, das war ja damals ihre Assistentin, ne das wissen vielleicht viele auch gar nicht. Die, die war, war die Assistentin von, von Paris, Hilton. Paris Hilton, ja, und hat quasi alles für die gemacht. Und die Stimmt. hat es irgendwann richtig smart, also was heißt smart, in Anführungsstrichen kann man sehen, wie man will, aber ja, mit dem Sextape und so, ne? die hat sich ja richtig krass vermarktet und irgendwie so in die Öffentlichkeit gedrängt. Und die, ich meine ganz ehrlich, die die ist halt allzeit überall präsent, ne? Egal wo. Die ist so, berühmt. Ja. die ist so, die mhm. ist so unerreichbar. Und das finde ich mal bei Kim Kardashian auch so faszinierend. Zum Beispiel, äh, wie jetzt bei RTL, wenn wir irgendwelche Anfragen starten. Das ist halt so, Kim Kardashian würden wir halt nicht niemals, niemals, Noch nicht niemals versuchen. Bei Paris Hilton halt schon. Ja. Und da, und du, das ist ja es halt. Und vielleicht hat sie irgendwann Punkt. gemerkt, okay, es wird ruhiger um mich. Und ich meine, so Leute leben ja auch davon. Das kannst du mir nicht erzählen, dass sie nicht auch diese Aufmerksamkeit sucht und dieses, diese Aber also meinst du nicht, vielleicht kann sie es auch gar nicht anders, weil sie ihr ganzes Leben lang in der Öffentlichkeit verbracht hat, dass sie einfach, ich glaube, diese Menschen sind, oder, die sind so verkorkst. Klar. Du bist alles in der Öffentlichkeit. Klar. Und du hast doch gar nicht die Angst, die Möglichkeit, du musst es öffentlich machen. Mhm. Und vielleicht weiß sie gar nicht, wie sie anders damit kommunizieren soll. Also ich glaube nicht, dass das alles so fake ist. Ja, aber ist. guck mal, also nee, das ist das ist ja nicht fake, ne? Also das will ich damit gar nicht sagen. Das ist bestimmt alles richtig schlimm, was hier auch passiert ist. Aber ich finde sie verhält sich so ambivalent. Sie sagt irgendwie, sie, sie bedauert, wie sie damals mit all dem umgegangen ist, dass sie irgendwie so eine Kunstfigur erschaffen hat und dass das sie irgendwie zerstört hat und dass sie das gar nicht ist. Und jetzt fängt sie aber wieder mit so einer Inszenierung an, um ihre wahre Geschichte zu erzählen. Was natürlich auch sein kann ist, ich glaube, also ich glaube, dass Paris Hilton jetzt mit 39 einfach an ein Alter gekommen ist, wo sie auch keinen Bock mehr hat, das It Girl zu sein. Ja. Das ist ja auch mega anstrengend. Ja, und das ist auch immer lächerlich. Das ja, ja halt auch so man, und sie muss halt jetzt auch mal einen gefühlten Imagewandel durch machen. Und das ist eigentlich der perfekte Weg, ja. einfach dann ernst genommen zu werden. Ja, ja. aber auch das ist dann wieder ja, eine irgendwo Inszenierung. eine Inszenierung. Ne? Also kann man drehen und wenden, wie man will. Und sei da jetzt mal, es ne? will hier keiner sagen, dass es irgendwie scheiße ist, was da passiert ist. Oh mhm. mein Gott, so okay, Kindern sollte man sowas nicht antun. Ja. Ähm, aber trotzdem finde ich persönlich, meine Meinung nach, ist es nicht richtig, wie sie damit umgeht. So. Okay. Und wie sie das halt jetzt wieder macht, ne? Ich bin auf jeden Fall mega heiß also auf diese Doku, die im September rauskommt. Ja. Also 14. Dezember auf YouTube. 14. September. Dezember. 14. September? <lacht> Corona, Corona, zeiten die sind anders. <lacht> das ist eine andere Zeitrechnung. Äh, kommt die Doku raus und, ähm, ja. Ich bin heiß wie frittenfett und ich denke mal, <lacht> Wenn wir die geguckt haben, dann äh, sind wir auch nochmal schlauer. Weil es werden nämlich auch zwei weitere ähm, Personen mit ins Spiel, ne? Spiel gebracht und ich bin auch sehr gespannt, wer das ist. Aber warum Paris Hilton ja auch spannend ist, was ja dann auch so total crazy schon wieder ist, ähm, in diesem ganzen Kindheitstrauma-Ding, was sie ja dann auf einmal ausgepackt hat, kam halt schon wieder mein Lieblings-Dark-Secret- Promi, Mhm. Der App steht schon der Spiel. Ja, der ist Was irgendwie da überall. Egal, wenn wenn es um irgendwie Misshandlungen oder irgendwie Kinder oder Jugendliche geht, ist er irgendwie mit am Start. Ne? Es gab wohl, ähm, also dadurch, dass Persild natürlich so in den besten Kreisen irgendwie aufgewachsen ist, damals durch ihre Familie und den Namen, den den sie da trägt, ähm, bei einer Veranstaltung. Wir haben es ja schon mal in einer Folge erzählt, dass diese Ghislaine Maxwell, das ist ja die rechte Hand von. Ich will ganz kurz übrigens noch dazu sagen. Ähm, wie schnell wir waren mit dem Thema. <lacht> ja, tatsächlich so, vor Netflix vor allem und halala ja. äh, hatten das schon, also ähm, liebe Zuhörer, wie ihr merkt, wir sind für immer wirklich top aktuell <lacht> Das müssen wir hier <lacht> nochmal betonen an der Stelle. Ja, jedenfalls, hat sich ja seitdem auch viel verändert, ne? Also Epstein ist tot, der hat sich, aber das haben wir ja, glaube ich, damals schon in der Folge mit drin gehabt, der hat sich ja. in der Zelle umgebracht. Ähm, angeblich. Angeblich Ja. Und seine rechte Hand, die damals alle Mädels rekrutiert hat und irgendwie dafür gesorgt hat, dass immer wieder äh, süße junge Mädels da irgendwie am Start sind, die Ghislaine Maxwell, die ist verhaftet heißt du, ist es oder Ghislaine? Also ich habe mir jetzt mehrere, mehrere Sachen angehört, ja. wo die Amerikaner auf jeden Fall sagen, Ghislaine. Okay. Ähm, die ist verhaftet worden in ihrer äh, Luxusresidenz in Amerika und die wurde von äh, Nachbarn sozusagen erkannt. und Die, die haben so, die, ist die ist doch so untergetaucht. Die ist untergetaucht, genau. Äh, ich war jetzt nämlich auch drei Wochen im Urlaub und ich habe von Epstein irgendwann komplett den Fahnen verloren. Die und ist untergetaucht. untergetaucht? Genau, das war der letzte Stand, genau. den ich kenne. Genau, dann wurde sie irgendwann mal in Paris gesehen, das war glaube ich das letzte Mal, dass sie in der Öffentlichkeit irgendwo also, gesehen wurde. Da hat sie nämlich auch eine Residenz irgendwie. in London und hat auch den mhm. Mhm. Ja, gewarnt oder so. Auf jeden Fall wurde sie dann verpfiffen von irgendwelchen Anwohnern, die sie meinen, erkannt zu haben. Und dann kam das FBI und hat sie halt hochgenommen ne, in ihrer Luxusresidenz und ähm, dann wurde sie verhaftet. Und seitdem sitzt sie mehr oder weniger in Untersuchungshaft. Mhm. Ähm, und am Anfang war man halt echt irgendwie so richtig äh, positiv und hat gedacht, gut, die, also gerade sie weiß ja wirklich ich über alles Bescheid, alles. Sie weiß jeden Namen, wer was, wann, wie wo. Ja, aber sie war doch aber auch die Geliebte von Epstein, als ob die auspackt. Das war doch hundertprozentig deren Fetisch haben die sich doch einen drauf runtergeholt, die da, irgendwie da jetzt, kleine oder? Mädels zu holen und zu sagen, komm Epstein oder Jeffrey, wir machen jetzt ein kleines Game, wir holen uns junge Mädels zum massieren, ja. das turned uns an. Ich dachte nicht, dass sie auspackt. Ja, aber auf der anderen Seite, das ist ja dieses System in Amerika, sobald du irgendwie der Staatsanwaltschaft was anbietest, irgendwie zu helfen, dann wird ja deine Strafe, dann machen die ja so einen Deal, quasi so mhm. ein Agreement und dann könnte ihre Strafe halt ähm, verringert werden oder irgendwie ein bisschen positiver für sie sich das auswirken. Deswegen war halt die Hoffnung von den Ermittlern, dass sie auspackt, äh, damit sie halt eben besser dasteht und ich, so einer Person würde ich das auch zutrauen ehrlich ja, gesagt um aber halt um in eigenen Augen zu auch sagen Epstein ja. ist verstorben ja und der Rest aber, ist so gut, Mensch, halt aber ganz ehrlich so und jetzt hängt da ja noch Prince Andrew mit drin ja. was meinst du und mit der Queen und die Queen, also Prince Andrew ist ja der Lieblingssohn der Queen das ist auch schon und, wenn die krank ist die, ja und die Queen die weiß das hundertprozentig und die hat doch da die Hand drauf kann. deswegen hört man auch nichts mehr von dem Nee, also der so, ist von der Bildfläche verschwunden so und was meinst du was die Queen der gesagt hat so nach dem Motto, Madame, du meinst ja wohl nicht hier auspacken auszupacken. Ja, aber meinst du wirklich, dass die Queen, diese kleine süße Frau, Safe. da irgendwie ja. Ghislaine Maxwell anruft, wenn die schon in U-Haft sind? Das ja, geht ja gar nicht. Vielleicht nicht persönlich an, aber vielleicht haben die ja vorher miteinander gesprochen und den Fall durchgesprochen für den Fall, dass du hier verhaftet wirst und so. Hm. Weil sie hat ja eigentlich tatsächlich ja nichts mehr zu verlieren. Aber warum packt sie dann nicht ab? Das frage ich mich halt auch und das ist so krank eigentlich, die streitet ja sogar ihre eigene Beihilfe ab, also sie streitet ja alles ab und ich meine, es gibt Fotos, äh, es gibt diese Interviews von den Opfern, äh, so viel, was eigentlich ja, alle gegen wissen, die Alle spricht, wissen, ne? dass sie ja. äh, damit gemingelt hat. Ja. Und die sagt die ganze Zeit, ich habe damit gar nichts zu tun gehabt, was halt offensichtlich, ohne dass man halt irgendwas handfest war, das ist ja offensichtlich totaler Bullshit was sie davon sich gibt. Also ich mache jetzt mal Spekulatius, Spekulatius. Das ist jetzt äh, meine Meinung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das britische Königshaus da irgendwie... Mit drin hängt? Ja, klar. Mhm. Prinz Andrew schreitet das auch bis heute ab, wurde mit dem einen der Mädchen fotografiert, sagt, ich kenne die nicht. Es mhm. gibt Fotos, sie spricht darüber mehrmals. Harvey Weinstein, Epstein, die waren alle auf seinem Geburtstag, sind auf dem Geburtstag seiner Tochter. Und da kannst du doch nicht erzählen, dass der da nicht irgendwie drin hängt und die Queen, die das, das schafft das britische Königshaus im Moment nicht, so ein Skandal. Nee. Die haben mit Megan genug zu tun. Ja. Und ja, allgemein, also ja, also die, die haben gerade auch eh so einen Knacks und da hat die Queen ganz klar gesagt, alles klar, die hat da irgendwie die Hand drüber, bin ich mir oder zu 100% sicher. Aber ich frage mich, wann da dieses Haus da irgendwie mal zusammenbrechen muss, weil jetzt gab es doch irgendwie, ich glaube vor ein, zwei Tagen war es wieder, dass ähm, wieder Andrew mit ins Spiel gebracht wurde, dass der irgendwie auch mit einer Freundin von einer dieser Virginia Roberts, die, ähm, mhm. die ihn da so angeklagt hat, dieser Australierin, die Blonde, ja. die auch überall präsent ist und immer wieder sagt, ich will, dass der zur Rechenschaft gezogen wird, ja. berechtigterweise natürlich. Und jetzt gibt es wieder ein, ein Mädchen, was ihn da irgendwie mit ins Spiel bringt. Also immer wieder kommt sein Name da mit rein. Ne? Und irgendwann, so denke ich mir doch, muss man doch mal irgendwie... Oder wenn es ehrlich ist, ich ist aber ich dann das halt FBI anderen, irgendwie. Ja, das FBI kommt aber nicht an den dran, weil der einfach schön in England sitzt. Ja. Die haben ja da keine... Kein äh, er, ja, die haben keine Macht darüber, ne, quasi. Aber das ist auf jeden Fall super spannend, ey, was dann da rauskommt. Ähm aber da, das haben wir eben gar nicht zu Ende erzählt, warum eigentlich Paris Hilton und warum wir jetzt darauf kommen. Die war wohl auf irgendeiner Veranstaltung damals in diesen Kreisen. Das war ja alles da irgendwie. ne Man kannte sich halt. Und ähm, Ghislaine hat es hat Paris gesehen und die entsprach natürlich komplett diesem ich nenne es mal Beuteschema, von, von Epstein und Ghislaine, so eine wohlhabende, gut erzogene, blonde, süße Maus aus gutem Hause. Obwohl die waren ja nicht alle aus gutem Hause, ne? Äh, nee, 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 aber sie wäre sozusagen das Aushängeschild dann geworden. Also Ach, sie krass, hätte so okay. die Hauptrekrutiererin werden sollen. Achso, so so, wenn sie, Paris bei Epstein ist, und Genau. Passiert, Mädels, und dann ist das eine ganz wichtige Nummer. Genau, genau Boah, Mädels, dann das kommt das doch. Krass, krass. Und die hat die wohl gesehen und hat zu jemandem gesagt, also es gibt ein Interview, ähm, was geführt wurde mit einem Freund von ihr, einem ehemaligen, ähm, der ist Journalist, in Amerika. Und der hat das erzählt, Aha. dass Ghislaine dann wohl sagte, ey, wer ist denn die Blonde da vorne? Ähm, die würde doch super passen, so ungefähr. Die hätte ich gerne nach dem Motto, so als wäre das ein Supermarkt. Und ähm, dann <lacht> ist es aber halt nie dazu gekommen. Also Paris hat das nicht mitgemacht, ob sie jetzt das abgestritten oder beziehungsweise abgelehnt hat, dieses Angebot. Oder wie das von ging, das weiß man nicht. Und man weiß auch nicht, ob sich Epstein und Paris jemals getroffen haben. Aber es ist Fakt, dass doch, Ghislaine... es gibt Bilder. Ja? Es gibt Bilder. Doch, 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 doch. Es gibt ein Bild von von Ernst. Epstein und Paris... Ghislaine, Epstein und noch irgendjemand. Es sieht jetzt nicht so aus, als ob die sich krass gut kennen würden. Das ist einfach ein Bild von einer Veranstaltung, ja. wo die alle nebeneinander stehen und man wir kennen das ja Wie oft. Ist das dann so? Ja, zusammen. Das heißt ja jetzt nicht, dass sie sich kennen. Ja. Aber auch wenn äh, das nie an Paris ähm, herangetragen worden ist, aber allein der Fakt, dass die dann die Ghislaine dann auch sagt, komm, wir brauchen so ein Aushängeschild, da sieht man einfach mal wieder, wie professionell, sie diesen Sexring mhm. aufgebaut hat, ne? Ja. Und vor allem, du hast ja gerade schon angesprochen, das waren ja oft Mädels aus nicht so gutem Hause und so war das dann. Die hatten wahrscheinlich einen, sage ich jetzt mal, Aushängeschild, was irgendwie da angefangen hat und dann diese Pyramide weitergebaut hat. Und dann war es bei den Mädels, die normaler waren, sage ich jetzt mal, dass die belohnt wurden. Also wenn die, die mussten ja. halt selber kommen und irgendwie dann meistens irgendwas machen, ob es jetzt massieren war oder andere Dinge und haben dafür Geld bekommen und dann wurde denen versprochen, wenn du beim nächsten Mal eine Freundin mitbringst, kriegst du noch mehr Geld. Das ist ein Im Prinzip gemacht. ja. Und so ist es halt natürlich klar, wenn du aus nicht so gutem Hause kommst und dir da irgendwas Gehoffst. Natürlich haben die die da irgendwie rangefüttert, mehr oder weniger. Ne? Ja, und vor allem bist du halt, ähm, das darf man halt auch nicht unterschätzen, ne? als Mädchen bist du halt direkt in die höchsten Kreise der genau. amerikanischen Gesellschaft äh, Katapultiert dir irgendwie ja. direkt, ne? Und ja. wie viele Mädels haben dann vielleicht auch gehofft, dadurch jemanden kennenzulernen oder, keine Ahnung, sich ja. dann dadurch abzusichern? Ja, klar, klar. Und dann hängst du da irgendwie drin, ne? Aber ich meine, und alleine das auch wieder, selbst wenn es nie zu einem Treffen gekommen ist und irgendwie Paris das sozusagen ohne es zu wissen auch ab, ab von sich wenden konnte, diese mhm. ganze, diese ganze Geschichte. Aber allein die Tatsache, dass, wenn ich mir vorstelle, ich stehe irgendwo und da sitzen zwei Menschen und bewerten mich irgendwie mhm. und sagen, boah, die hätten mir gerne als Aushängeschild für so einen pädophilen Ring, allein die Tatsache, dass, okay. dass das passiert sein könnte, das macht dich ja auch schon fertig. Ja, ja, voll. Also das trägt ja auch nur dazu bei, dass du irgendwie einen Knacks wahrscheinlich bekommst und dann das, was da in dieser Schule passiert. Ja, Hatte sie schon einen Knacks? Ja, ich, natürlich. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass wenn du in so einer Familie aufwächst und immer äh, irgendwie alles dreht sich nur um Geld und du bist und so, ich glaube schon, dass du da tatsächlich auch schon irgendwie Also ich als reiches Vorschubfamilie <lacht> und Mutter einer Katze <lacht> sehe das nicht, sehe das nicht so. mal, <lacht> du bist so in einer der reichsten Familien. Amerikas hey, Das ist so geil. geil, du kannst überall Urlaub machen in den geilsten Hotels dieser Welt. Ich glaube, das macht, dich, das macht dich auch nicht glücklich und du bist wahrscheinlich immer auf der Suche nach dich selbst so ein bisschen und das siehst du ja bei Paris total. Ja, gut, aber also es gibt ja nicht nur Paris, es gibt ja noch Niki, es gibt ja. Baron und es gibt irgendwas mit so einem krass deutschen Namen. Egal. Es gibt auf jeden Fall vier Kinder ja. und Nikki ist ja wohl völlig normal, das heißt okay, völlig normal, aber die ist ja wohl gescheit mit ihren zwei Kiddies und ihrem Mann und die, die Söhne, glaube ich, auch. Ja, also ich, ja, aber aber das meine ich ja. Wahrscheinlich hast du immer so eine... Also du bist und wahrscheinlich eher dazu, irgendwie Probleme anzudrehen. Äh, und dann passiert dir auch noch so eine Scheiße. Ja, das Krasse ist... Ähm also woran ich verdenken da musste, dass Paris dann auch irgendwie mit äh, total früh in Clubs gegangen ist und Drogen und so, weil das ja auch einfach sind. auch so super einfach ist. Also keiner hat nach Paris Hilton genau. am Club gesagt, du kommst hier nicht rein. Genau. Und ich bin ja, äh, du weißt es ja, äh, in Hongkong groß geworden und meine Eltern meinten auch irgendwann so, wir müssen jetzt zurück nach Hause. Und ich habe es äh, dann auch nie so richtig verstanden. Also ich bin dann zum Gymnasium nach Deutschland gegangen, auch grundsätzlich weil ich nicht so gut Deutsch sprechen konnte. Aber alle Freunde, die da geblieben sind, die sind, haben alle angefangen mit 13 zu feiern und sind in die teuersten Clubs. Ja. Und die sind alle abgedreht. Ja. Also, die sind jetzt noch abgedreht. Die, die, ja. die, äh, die, also, viele nehmen auch einfach mittlerweile immer noch Drogen. Ja. Die leben auch so ein abgedrehtes Leben und das ist so, so ab jeglicher Realität. Ja. Und die, also, ich weiß jetzt nicht, natürlich, viele kommen auch klar auf ihr Leben, aber ich weiß, dass viele, echt ähm, äh, am am schwimmen sind ne total und das meine ich ja. und, und das, genug also, sage die deutsche Bodenständigkeit <lacht> ja normal einfach zu sein irgendwie ne und ich meine klar es ist schön wenn du irgendwie dir dein Leben so gestalten und leisten kannst wie du dir das vorstellst aber ich glaube dass zu viel Geld halt auch nicht gut ist und dann kann ich mir vorstellen dann ist sie wahrscheinlich mit Nannies aufgewachsen weißt du also die Eltern beide arbeiten irgendwie Weiß ich nicht. Und dann hast du halt mehr oder weniger Nährboden für halt eben, wenn es dir nicht so gut geht ja, und dass das, sich das weiterentwickelt. Ja, ne? ja. Und was meinst du auch, was Paris Hilton für einen Hass auf ihre Eltern hat, dass sie also diese Schule geschickt ja, und haben und ne? dann auch nicht beschützt haben? Dass sie nicht mit denen darüber sprechen konnte, dass ja. die das für immer für sich behalten müsste. Also, wenn meine Mama mich auf so eine Schule schicken würde, ja. ich wäre sowas von, ja. Ich wäre sowas von sauer. Ja. Also ich. Ich glaube, ich könnte dir das einfach nicht verzeihen. Nee, das ist auch, ich glaube, das bricht dich innerlich ja. so sehr in dem Moment. Oh Mann. Vor allem, weil du das ja auch, also ich meine, klar, du hast halt eben, wenn du das googelst, da hast du Seiten, bewertende Seiten, da sind Kommentare über Kommentare von Menschen, die zu dieser Schule gegangen sind oder ihre Kinder dahin geschickt haben, die alle sagen, das ist der Horror da, das ist absolut grauenhaft, was da abgeht. Oder und auch, auch eben, schon damals, war das damals auch schon so bewusst oder ist es vielleicht erst Das nach ist, und nach rausgekommen? Eben, das ist halt die Frage und das ja. Geile ist aber auch jetzt, dass die Schule jetzt halt sagt, die die Leitung hat irgendwie gewechselt, mhm. natürlich über die Jahre, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, 20 Jahre ungefähr. Ähm, wir haben mit dem, was damals passiert ist, nichts mehr zu tun, wir wissen nicht. Also die streiten das natürlich ab ja. und du hast überhaupt kein kein ja kein Beweis im Prinzip, außer diese Aussagen von mehreren Menschen und dir selbst halt. Ne? Und kämpfst da so ein bisschen dagegen an und das ist halt Klar, es ist alles beschissen. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob die Paris Hilton, sie hat nämlich auch gesagt, dass sie mit auf das Thema aufmerksam machen möchte, um genau solchen Betroffenen auch zu helfen. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Was da jetzt so bei dieser Doku auf jeden Fall, klar, die guckt man sich auf jeden Fall an. Aber ich bleib dabei, das ist der falsche Weg meiner Meinung nach. Ich finde es mal <lacht> Also habe der Lust, Urlaub zu machen im Hilton-Hotel. Die reiche Vorstadtmaus hier ja. neben mir. Ich bin nicht reich. Ich bin pleite. Mein Quatsch. nein, kein Quatsch. Eigentlich schon. So, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Ja, was machst du jetzt gleich noch? Arbeiten! Ah ja gut, seit halt Donnerstag. Ich habe frei. Äh, ja. ich. ich bin Frederica frei, das freut mich sehr. Ich habe ähm, seit Sonntag bin ich im Dienst immer schön ab 15.30 Uhr bis 0 Uhr in der Nacht. Oh, es nee. macht keinen Spaß, Leute, weil ich gehe normalerweise um halb elf ins Bett und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie das läuft. Hast du, hast du irgendwas äh, naja, heute ist schaffen. aber auch mein letzter Tag. Ich hoffe, das wird entspannt. Und dann ist es aber so scheiße, wenn man dann um zwölf fertig ist, bis ich dann im Bett liege und wirklich runterkomme und schlafen kann, ist halb eins, halb zwei. Dann höre ich meistens noch eine Folge Benjamin Blümchen oder oh, Baby, Baby und Tina. War. Ich hoffe, ich höre mal Baby Blocksberg. Ja, das was ist. Was geil ist. Zum einen, wenn man nicht einschlafen kann, hört man das, oder? <lacht> ich habe die neueste. Ich höre gerade die neueste Folge von Baby Blocksberg. Und ich kriege sie zum Verdecken nicht fertig. War, weil man vorher mal einkennt, aber ist Und ich fange immer wieder von vorne an. Ja. Ich denke mir jedes Mal, das hast du am letzten aber nicht gehört. Aber das ist wirklich, wenn man nicht einschlafen kann, der Garant für, für schnelles Einpennen eigentlich. Oh, ich liebe das. Ja, es ist großartig. Komplett abschalten ja. und einfach. Nur irgendwie äh, Frachten sich anhören, mehr oder weniger. Ja. Ne? ja von daher. Wir das das so arbeiten am Freitag, Freitag übrigens zusammen. Ich bin Freitag bei Exclub. Jetzt diesen Freitag? Mhm. Ich bin Frei. <lacht> Sorry. Ist frei? Ja, ich habe mal Freitag. Freitag? ja sonntag schon angefangen habe. Ja, das sind Freitag, Samstag, Sonntag frei. Ja. Das ist ein Tage. Zwei Wochenende. Ja. ja, Ich habe letztens elf Tage gearbeitet, habe nicht so viele Tage frei bekommen. Ich werde mich beschweren. Mach das mal. <lacht> <lacht> das ist aber, wenn du sonntags arbeitest, weil ja. du nur fünf Tage ja, quasi hast. Oh Mann, ich dachte ich habe mich schon richtig gefreut. Ich wollte dich nämlich im Meeting sehen. Nope. Und das gehen. ist ja, weil Friedi eben schon sagt, wir sind auch alle im Homeoffice, wir sehen uns alle auch nie so. Also ich war seit März zweimal im Büro. Bei mir ist es schon so ausgeartet mit dem Homeoffice, dass ich ab und zu jetzt... <lacht> nackt. Also ich komme aus der Dusche und hab nur ein Handtuch an und sitze dann in den Meetings und denke mir so, ist mir auch scheinbar scheißegal. Es ist auch scheißegal. Ich habe das auch gemacht, ich als es so heiß war. Massen. Ja klar, ist doch Ich habe letztens auch schon nicht mit Gurken auf die Augen gemerkt und habe dann einfach nur gesessen Augen zu Ja, und, klar, oh, und ja eben. Aber ich habe auf jeden Fall auch beide tragen, ne? so ist es ja nicht. Ja, ja, eben, man hat. ist ja da, man kann ja arbeiten. Es ist ja nicht so, als würde das jetzt stören. Ne? Ich habe das ja. auch, wenn ich wohne ja unter dem Dach bei mir in Köln in der Wohnung und als es so heiß war. Es war eine absolute Katastrophe. Und dann saß ich da tatsächlich im Bikini oder halt eben nur in Unterwäsche. Und sobald wir eine Konferenz hatten und ich die Kamera anmachen muss, habe ich mir schnell irgendein, irgendein verranztes T-Shirt <lacht> übergezogen. <Ich hatte> <lacht> Apropos Konferenz. Und dann machen wir auch gleich Abend. Ich habe hier so ein Bild. Mein Freund hat sich ein Bild gekauft von einem ähm. nackten Arsch. Er nennt sie liebevoll Cheniqua. Cheniqua- ähm, ist nackt in der Badewanne und äh, streckt einen Hinter entgegen. Ich saß <lacht> letztens in der Konferenz und ich habe das nicht gecheckt. Und oh, zwar nein, in der Mittwoch-Feedback-Konferenz Mittwoch mit so 60, 70 Leuten. Und ich gucke irgendwann mein Bild an. Ich so, was ist denn da im Hintergrund? Das ich also einfach, Arsch. Nee, meinem Kopf diesen nackten Arsch. <lacht> ich hoffe, das hat keiner gesehen. Mit Sicherheit hat das keiner gesehen. <lacht> ja. Weil man das auch immer vergisst, dass man ja dann oft äh, relativ groß auch zu sehen ist, ne? auf dem Bildschirm der anderen. Ich wurde des Öfteren schon beim ähm, Essen erwischt oder einmal habe ich als eine Kollegin was gesagt, hat die Augen verdreht, weil ich dachte, nicht schon wieder so eine Scheiße. Das, das ist mir auch gestern erst passiert, ja. da erzählte eine was und ich habe einfach nur irritiert geguckt, weil ich dachte, was erzählt die da gerade eigentlich? Und dann kam so Nina, ich sehe dich. <lacht> <lacht> gut, passiert. Aber gut, das sind die Vor- und Nachteile von Homeoffice und jetzt schweifen wir aus. Ich würde sagen, Friederike, wir ähm, überlegen uns für das nächste Mal wieder ein Thema. Oh Aber, ja, ich hatte schon was. Also die Ideen sind da, ne, würde ich sagen. Und dann ja, hören wir uns in zwei Wochen. gonna so, be so long. Sehe ich dich dann vorher nochmal? Ja. ja, dann ist gut. Ja. Aber ich trinke keinen Alkohol mehr, also ohne Wein. Nee, ich auch. Ich bin auch erstmal <lacht> bis zum Wochenende. <lacht> <lacht> dann gucken wir mal weiter. Alles so, klar, ihr Lieben. Ja, äh, ich wollte uns sagen, danke fürs Einschalten und Zuhören. Und wir okay. haben euch ganz so lieb. Ja, besonders ich habe euch ganz so lieb. Also, und nachher ja, folgt uns auf Instagram. <lacht> Ich, bin heute. ich möchte mehr Follower haben. Ja, ja. Wir okay. müssen unseren Feed aber neu machen. Ich finde den nicht schön. Ja, das müssen wir jetzt hier ja. nicht besprechen. Ciao. Alles klar, tschüss.